0: Backstage Bier, der Musikinterview-Podcast mit Dirk von den Ogmonix.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Backstage Bier. Heute mit Rufen von Eisbrand. Mit Eisbrand durfte ich im letzten Jahr einen sehr netten Abend verbringen. Wir haben gemeinsam in Düsseldorf gespielt, mitten im Corona-Sommer. Und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war einer der wenigen Abende, die ich überhaupt auf der Bühne verbringen durfte im letzten Jahr. Und mit Eisbrand war es wirklich super nett. Die Jungs sind schwer in Ordnung, haben sogar die Bühne gecrashed, als wir gespielt haben. Und ich habe den Abend wirklich in sehr, sehr guter Erinnerung. 2019 kam das Debütalbum Feuertaufe raus und hat's auch direkt in die deutschen Albumcharts geschafft. Die Jungs haben sich also eine ordentliche Messlatte fürs zweite Album gelegt. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo Ruven.
0: Hey dir grüß dich.
1: <lacht> Schön, dich zu hören. Letztes Mal haben wir uns gesehen in Düsseldorf auf der Bühne.
0: Ja, ist schon eine Weile her, ne?
1: Was ist Das war im September, ja? Das war ein geiler Abend auf jeden Fall.
0: Ja, das kann ich auch sagen. <lacht>
1: Einer der wenigen ähm, ja, Abende im letzten Jahr, die wirklich gut waren. Aber es gab sie. Und das war einer davon.
0: Ja, wollen wir das mal nicht verschweigen. Ne? Auch das letzte Jahr hatte durchaus Highlights, auch wenn natürlich für Musiker das jetzt nicht so das Überragendste aller Jahre war.
1: Das stimmt. Gab es irgendeinen Highlight-Moment für dich letztes Jahr? So ein Corona-Highlight-Moment, den du ohne Corona nicht so geil erlebt hättest?
0: Ähm... Tatsächlich glaube ich, wir hätten diesen äh, Gig in Karlsruhe und diesen Gig in Düsseldorf nicht spielen können, wenn es nicht genau so ein Jahr gewesen wäre. Also von daher, ja, zwei wirkliche Highlights.
1: Schön, dass einer davon in Düsseldorf war.
0: <lacht> ja, finde ich auch.
1: <lacht> du sitzt gerade in Kempen.
0: Ja, richtig.
1: Und äh, ja, Campen ist ja ist ja Music City. Da kommen ja irgendwie momentan alle alle möglichen Bands her. Also nicht nur momentan, sondern schon seit einiger Zeit. Ich bin ganz erstaunt, dass ich erfahren habe, dass du früher mal sogar mit, weiß ich nicht, dass es mal so eine All-Star-Band gab in Campen, ja. So eine, so eine, so eine Art Faktbeerdigung äh, Eisbrand, äh, all star band ähm, Die ist allerdings gab, bevor ihr in den anderen Bands wart. Erzähl mal, wer war da drin in der Kombo, wie, wie äh, hieß die Kombo und kann man davon noch irgendwo was hören?
0: Ähm, wir haben damals 2001 die Band Pectoral Rats gegründet. Das ist eigentlich mehr oder weniger, wie so, so vieles manchmal in der Jugendzeit aus einer Bierlaune heraus entstanden. Und äh, zu gewissen Zeitpunkten dieser Bandgeschichte haben dann der Jules von Beerdigung, der Sven von Artefakt und ich äh, da zusammen Musik gemacht in, in dieser Gruppe und äh, später dann auch mal der Ali von Beerdigung. Ja, das ist richtig. Von der Band kannst du durchaus Sachen hören. Wir haben damals einen äh, ja, Longplayer, weiß ich nicht, ob man das jetzt wirklich ein Album nennen kann, äh, so ein, so ein Zehn-Song-Ding aufgenommen, eine CD und ich glaube, das eine oder andere findet man sogar noch bei YouTube. Aber das war jetzt nicht so eine überragende Qualität. Äh, heutzutage würde man das wohl eher als Demo bezeichnen, glaube ich.
1: Also ich glaube, wenn ihr in der Kombo nochmal auftreten würdet, dann ähm, dann hättet ihr ja ein, ein wahnsinns fan vor der Bühne, ja? Ich mir vorstelle, du und Jules und Sven, äh, Ali, das ist natürlich, das ist ja die, ja, also ich meine, weit über Kempten hinaus würden da viele Leute, glaube ich, hinkommen. Habt ihr das mal überlegt? Oder war die Mucke einfach zu, also würdet ihr das, ja, würdet ihr mit der Mucke nicht mehr auftreten wollen?
0: Um, es ist schon so, dass das natürlich eine andere Phase unseres Lebens war. Ne? Also die Musik war ja schon etwas einfacher als das, was wir heute machen. Aber um, der Sven und ich haben tatsächlich immer mal wieder darüber nachgedacht, ach komm, wir machen das irgendwie so Spaß, noch nochmal für zwei, drei Songs irgendwann auf einer Bühne. Um, wir haben aber die anderen nie gefragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war immer so aus so einer Bierlaune heraus, hat man darüber gesprochen. Aber ich glaube, fixe Pläne... Haben wir da nie geschmiedet. Aber <lacht> du weißt, wie es ist. Ne? Sag niemals nie.
1: <lacht> Ihr habt ja auch äh, ja, andere Themen gerade. Ihr steckt gerade in der Pre-Production mit Eisbrand. Kannst du da schon ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, ist richtig. Ähm, das stimmt. Wir haben uns nach der Feuertaufe äh, natürlich fest vorgenommen, dass wir ein zweites Album machen wollen. Und dass es diesmal nicht sechs Jahre dauern soll, bis das erscheint. Und haben uns dann tatsächlich nachdem wir letztes Jahr von der äh, Tour mit Artefakt zusammen äh, wieder zurück und zu Hause waren. Fest vorgenommen, jetzt äh, setzen wir das alles zeitnah um und dann kam Corona. Und äh, ja, jetzt zieht sich das halt leider alles etwas länger, als wir das ursprünglich gewollt haben. Aber es gibt natürlich auch dadurch Chancen, die wir vorher nicht gehabt hätten. Also jetzt hast du etwas mehr Zeit, Sachen auch mal noch intensiver zu hinterfragen, zu durchdenken. Ja, da sind wir momentan bei.
1: Ich meine, während Corona, ja gut, man ist auch mit dem Proben ein bisschen eingeschränkt gewesen, aber an sich ist ja die Corona-Zeit jetzt für die Entstehung eines Albums nicht so schlimm, als wenn das ein Tourjahr gewesen wäre, oder?
0: Das stimmt. Du hast natürlich mehr Zeit, dich ähm, auf das Schreiben zu konzentrieren und zu fokussieren, aber... Du hast natürlich auch weniger Möglichkeiten, dich im kompletten Bandkontext hinzusetzen und das mal zu machen. Also da sind wir schon eingeschränkt.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ähm, wer schreibt bei euch?
0: Ähm, also textmäßig bin das tatsächlich ich. Ich schreibe ja auch nun mal relativ autobiografisch. Äh, Von daher wäre das auch schwierig, wenn das jemand anders versucht, ähm, für mich zu machen. Und musikalisch ist das äh, eigentlich der Marcel. Ne? Der kommt dann mit irgendwas total abgefahrenem auf der Gitarre und dann sitzen wir zusammen und äh, ja, plötzlich nehmen die Dinge ihren Lauf.
1: <lacht> das kann ich mir ungefähr vorstellen. Das ähm, ist bei uns ähnlich. Ähm, und äh, wie, wie sieht so ein, so ein Albumproduktionsprozess bei euch aus? Aus. Also macht ihr erstmal irgendwie so 20 Songs fertig, von denen es dann irgendwie zwölf schaffen oder ähm, ja, schreibt ihr nur zwölf und die sind alle so geil, dass sie es alle schaffen oder wie, wie sieht das aus bei euch?
0: Ich habe da jetzt wenig Erfahrungswerte, die ich dagegen halten kann. Ne? Ich kann natürlich von der Feuertaufe sprechen. Für die Feuertaufe hatten wir ein relativ großes Repertoire an Songs und haben halt im Vorfeld schon ziemlich aussortiert. So, welche möchten wir jetzt da drauf haben? Ähm, wie soll das Album ungefähr aussehen? Ähm, welche Art von Song soll es sein? Du möchtest es ja auch irgendwie so ein bisschen ja, stimmig machen, sage ich jetzt mal. Ne? Und da hat uns unser Produzent sehr geholfen. Aber jetzt gerade für das Zweite äh, schreiben wir. Wir schreiben wild drauf los und wir werden im Endeffekt dann, äh, ich denke mal, im, im Studio auch Spätestens <lacht> gucken, was wir dann davon vielleicht eher nicht nutzen.
1: Okay, also ihr habt im Studio noch eine gewisse ja, Freiheit, noch Sachen zu entscheiden.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ne? Wir nehmen ja etwas anders auf, denke ich, als, als andere Bands dazu das tun. Also wir, wir lassen uns tatsächlich relativ viel Zeit. Ne? Bei, bei uns ist das nicht getaktet, dass wir ein Album innerhalb. Von, von einer Woche oder zwei durchhauen, sondern das ist schon ein etwas längerer Prozess, der dahinter steckt.
1: Okay, okay, das ist tatsächlich anders bei uns. Ähm, euer Produzent ist Vati. Mhm. Immer noch?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Fürs das, neue Album auch. Okay. Ja. Welche Rolle spielt er bei euch?
0: Ähm, eine unwahrscheinlich wichtige. Als wir damals beim Vati das erste Mal waren, hat das auf der menschlichen Ebene sofort geklappt. Und das, das finde ich, hast du selten, dass du jemanden triffst, ähm, du hast ja noch nie vorher gesehen, du hast noch äh, kein Wort so wirklich mit dem gewechselt. Wir hatten mal telefoniert, ne, Aber ja, aus dem Telefonat kannst du auch nicht immer alles rausziehen. Und es hat sofort gestimmt. Die Begrüßung war total her äh, herzlich. Vati hat einen Hund, eine kleine Erna. Das ist natürlich auch, wenn Tiere zugegen sind. Ne? Das ist ein Arbeitsumfeld, das, das ist einfach geil. Die entspannen, die entspannen dich, die äh, entspannen die Situation. Und der hat uns vom ersten Moment an irgendwie das Gefühl gegeben. Dass wir gerade die wichtigsten Personen sind, die bei ihm sein könnten. Also dass sich total ernst genommen gefühlt, der hat auf, auf einer Ebene mit uns geredet und uns wahnsinnig viel während der Feuertaufe beigebracht. und das rechne ich ihm unwahrscheinlich hoch an.
1: Ja, ich, ich finde bei Vati so faszinierend, dass der so eine unfassbare Bandbreite hat. Also, ja. ich mein, von seinem musikalischen Können mal ganz abgesehen, der spielt ja, glaube ich, gefühlt jedes Instrument, was ich so weiß.
0: Ja, das ist das, was ähm, ich auch. Ey.
1: Und ähm, was was der was der für eine für eine äh, Bandbreite drauf hat, wofür der überall schreibt. Ich sehe mal, wenn er auf Instagram äh, postet, hier ne, was er macht von Beatrice Egli bis Freiwild. Das ist ja, das sind ja wirklich krasse Gegensätze. Der deckt der deckt wirklich ein ganz tolles, breites. Äh, Spektrum ab und ist einfach nur äh, virtuos, wenn man ihn mal so äh, ja, verfolgt und, und, und sieht, was er was er so macht und welchen Beitrag er geleistet hat zu, zu verschiedenen Bands. Ich habe das auch schon von anderen Bands gehört, ob es jetzt zum Beispiel auch Viva ist, ne, Flo ist ja auch ein großer Vati-Fan. Ähm, ja, das muss ein, muss ein toller Typ sein. Ich habe ihn noch nie getroffen, aber ich hoffe, es wird irgendwann mal soweit sein, ähm, es scheint auf jeden Fall eine, ja eine großartige Stimmung bei Ihnen zu sein im Studio. Wann geht ja. ihr dahin?
0: Ähm, der erste Termin wäre tatsächlich schon gewesen und aufgrund der Situation, wie wir so momentan haben mit äh, Lockdown und verschärften Maßnahmen, mussten wir den leider canceln. Das äh, ist nicht möglich. Vati sitzt ja auch noch mal in einem anderen Bundesland, in dem das äh, ja alles noch irgendwie ein bisschen strenger gehandhabt wird. Und wir wir hoffen, wir hoffen, dass es jetzt zeitnah dann mit dem Ersatztermin losgehen kann, aber stand jetzt kann ich dir tatsächlich nichts sagen, wann wir dahin fahren werden.
1: Ja, das ist traurig, ne? dass man so den Plänen beraubt wird. So. Das, ist, ähm das ist bitter.
0: Ja. Tut weh, ne?
1: Und es zieht sich schon so lange hin, ne? Also es ist wirklich langsam reicht.
0: Ja, einfach mal irgendwann einen Haken an die ganze Scheiße machen.
1: Wann denkst du, wird dieser Haken gemacht? Was schätzt du?
0: Äh, ganz ehrlich, ich habe nach der ersten Welle damals nicht gedacht, dass es eine zweite gibt. Also ich habe vollkommen falsch gelegen. Von daher, ich werde mich dazu keine Aussage mehr hinreißen lassen.
1: <lacht> ja, es weiß ja auch wirklich keiner. Ähm, dieses Jahr wäre natürlich geil, wenn da noch was gehen würde. Ne? Aber man ist ja schon so bescheiden. Man, man ist ja schon völlig anders drauf als letztes Jahr. Letztes Jahr, da dachten wir irgendwie so im März, ja, bis zum Sommer hat sich das erledigt und ähm, Rock am Ring hat erst im Mai, glaube ich, abgesagt oder im, im April. Das war so ein Meilenstein, als Rock am Ring abgesagt hat. Da sind irgendwie die ganzen Festivals ähm, nachgezogen und dann ging es eigentlich nur noch bergab und äh, so richtig bergauf ging es eigentlich äh, seitdem gar nicht mehr und ja, also du, du hast auch irgendwie hast du noch Hoffnung, dass es dieses Jahr noch was wird?
0: Ja, wenn ich wenn ich die Hoffnung begraben würde, wäre scheiße, ne? Also irgendwie existiere ich so immer zu 90 Prozent aus Hoffnung und Gutglaube und Naivität, auch so ein bisschen. <lacht> Aber ich habe es ich habe nicht aufgegeben. Also ich,
1: ich hoffe ich noch. Mein, mal. Aufnehmen Aufnehmen wird man wahrscheinlich wird man wahrscheinlich gut können. Ähm, ob man spielen kann, ist halt die andere Frage. Und ähm, wenn man spielen kann, wo man spielen kann und unter welchen Umständen. Ihr habt doch, glaube ich, letztes Jahr, habt ihr nicht auch vor Autos gespielt?
0: Ja, wir haben tatsächlich im Mai sehr, sehr früh ein Autokino-Konzert gegeben. Also wirklich auch Anfang Mai. Das war eine, eine merkwürdige, aber auch eine schöne Erfahrung. Trotz allem ist, ich, ich sage es ganz ehrlich, alles, was wir letztes Jahr gemacht haben, möchte ich nicht missen. Na, auch in Karlsruhe haben wir ein unwahrscheinlich geiles Konzert auf einer riesengroßen Bühne geben dürfen vor ähm, ja teilweise Autos teilweise Leuten die halt in abgegrenzten Boxen waren aber nichts ersetzt uns Musikern denke ich letzten Endes diese direkte Beziehung zu den Leuten zu den zu den Fans zu den Freunden Familienmitglieder die da stehen und sich das anhören was wir so verbrochen haben in den letzten Monaten und Jahren und äh, mir fehlt das unwahrscheinlich ja kannst nicht anders ausdrücken ja
1: ja, ja gut. Hoffnung stirbt zuletzt und irgendwann geht's wieder los. Äh, spätestens wenn, wenn alle durchgeimpft sind und alle Mutanten bekämpft wurden, dann dann geht's wieder los. Nur wann das sein wird, ja, weiß weiß natürlich keine Sau. Ja, ähm, Album. Ja. Lass uns über was Schöneres reden. Ähm, kannst du schon irgendwie was sagen? Was für Themen gibt's da drauf? Was, kannst du irgendwas rauslassen? Gibt's andere Themen als beim ersten Album oder? Ist das im Prinzip so Feuertaufe 2 oder habt ihr euch weiterentwickelt? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, weiterentwickelt auf jeden Fall. Äh, allein schon musikalisch, da ich halt autobiografisch schreibe, ist natürlich wieder sehr, sehr, sehr viel von dem, was ich erlebt habe. Egal in was für eine Art von Bilder du das auch packst oder in was für eine Art von Sprache, steckt in jedem Text irgendwie so ein, so ein klein bisschen von mir drin. Ne? Und natürlich auch sehr viele Erfahrungswerte der de anderen vier ist nicht so, dass das universal nur auf mich zutreffende Texte sind. Ähm, thematisch möchte ich mich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wir eine Menge geschrieben haben. Aber wie ich das vorhin halt sagte, du weißt letzten Endes nicht, ob es alle dann auf dieses Album schaffen, in Anführungsstrichen, oder vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt mal gebraucht werden. Ich persönlich therapiere mich mit einigen Texten immer so ein bisschen selbst, ne? Von daher wird da auch wieder ein bisschen was mit dabei sein. Also es wird irgendwo thematisch um Dinge gehen, die äh, vielleicht scheiße im Leben laufen, aber aus dem man trotzdem versucht, was Positives zu ziehen. Und es wird natürlich auch äh, um den ein oder anderen witzigen Moment unserer Eisbandgeschichte gehen.
1: <lacht> da gab es also witzige Momente.
0: Ja, Sicher gab es da witzige Momente. <lacht> ich glaube... Ja, Ach, ähm... Es gab einfach so so vieles, was unwahrscheinlich geil gelaufen ist. Ne? Ähm, Marcel ist zum Beispiel jemand, der... Äh ab und zu, ich, ich, ich möchte jetzt, Marcel, bitte sei mir nicht böse, aber eine etwas längere Leitung hat, als die anderen vier. Ne? Und du kennst ja diesen berühmten Spruch, so vier von fünf Leuten fanden Mobbing eigentlich ganz cool. <lacht> und da gibt es durchaus die ein oder andere Situation mit Marcel, äh, die mir auch im Nachhinein schon äh, irgendwo von Lachen die Tränen in den Augen treibt. Ähm, wir hatten auf Tour mit Artefakt, hatten wir ein paar unwahrscheinlich witzige Momente, die wir in einem Lied ähm, auch tatsächlich jetzt mal nachträglich verarbeitet haben. Und die hängen einfach mit unseren Charakteren zusammen. Ne? Du hast in jeder Band irgendwie so einen, der ist früh aufsteher, Dann hast du einen, der ist unwahrscheinlich gut gelaunt morgens. Du hast einen, der ist unwahrscheinlich scheiße gelaunt morgens. Du hast einen, der liegt irgendwo noch im Gang rum, weil der ein Bier zu viel hatte am Abend davor. Und du hast einen, der <lacht> irgendwie so das Mittelding aus Alt ist, aber von nichts richtig was. Ne? Und äh, darum geht es zum Beispiel... In einem Song und äh, mir persönlich gefällt das ganz gut, weil wir uns das auch nicht nehmen lassen, uns selbst
1: ein bisschen auf die Schippen zu nehmen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das kann, weil sonst hat man keine Chance, irgendwie äh, authentisch zu sein und äh, gut rüberzukommen, wenn man das zu verbissen sieht. Du hast gerade eine ja eine Band beschrieben, die ich auch kenne. <lacht> ich ähm, ja, total total gefallen. Also gewisse gewisse Dinge sind, glaube ich, in vielen Bands ähnlich, auch wenn sie natürlich völlig anders sind, aber trotzdem irgendwie ähnlich.
0: Wer bist du denn? wenn ich das fragen darf bei euch in der Welt? Bist du der Frühaufsteher oder du bist du der Morgenwuffel?
1: Früher aufstehe auf jeden Fall, also ich glaube, ich bin einer der Ersten, ich gehe auch öfter, also wenn wir im Studio sind, gehe ich laufen oder so, mhm. ähm, bin, glaube ich, auch relativ ungeduldig ähm, und <lacht> will immer alle Sachen schnell nach vorne treiben, andere wollen es dann ja, äh, viel detaillierter nochmal alles besprechen und äh, ich bin eigentlich schon ganz woanders und Je unterschiedlicher die Band konfiguriert ist, desto besser ist das eigentlich, weil ja. die sich dann auch besser ergänzt. Ja, also zum Beispiel Stefan und ich, äh, wir sind komplette Gegensätze. Äh, also ich decke alles ab, was er nicht abdeckt und umgekehrt. Das, das greift dann so ineinander, aber wirklich wirklich genau an der Grenze. Also da, da gibt es gar keine große Schnittmenge. Also ähm, na, na, das ist das ist wirklich äh, faszinierend, dass, dass es über so einen langen Zeitraum gut klappt, obwohl man eigentlich... Völlig anders tickt, ne. Ich glaube, das ist auch bei vielen das Geheimnis, dass es überhaupt funktioniert.
0: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist bei uns ähnlich. Ähm, wenn du so willst, haben, wir haben zwar irgendwo alle eine Schnittmenge miteinander, aber wir sind schon in vielerlei Hinsicht auch ganz krasse Gegensätze, ne? Also so, Dennis und ich sind seit ewig und drei Tagen befreundet. Wir kennen uns quasi aus dem FF. Aber wenn wir uns in eine Köppe kriegen, dann will, glaube ich, keiner dazwischen sein. Das kann man sich auch wirklich schwer vorstellen, wenn man uns so jetzt äh, erlebt, wie wir wenn, sind, wenn wir mit der Band unterwegs sind. Wir verstehen es halt unwahrscheinlich gut, aber lass das nicht krachen. Also dann, <lacht> dann explodiert es auch schon mal.
1: Ist das dann schnell wieder geklärt oder zieht sich sowas dann nochmal über ein paar Tage?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ein paar Tage, nee, nee wüsste ich nicht, dass wir sowas haben. Wir, wir müssen das rauslassen. Wir brüllen uns richtig an, also das ist wirklich wie in so einem schlechten Kinofilm, ne? Da wird lauthals geschrien und wer noch eine Schippe an Lautstärke drauflegen äh, kann, der hat dann gefühlt recht, so ungefähr. <lacht> <lacht> das ist natürlich kompletter Quatsch, ähm, dann muss das sacken, aber dann ist auch gut. Also tatsächlich, ne, wir, wir gehen unwahrscheinlich ehrlich miteinander um. Das ist der riesige Vorteil.
1: Streitet ihr euch auch über so musikalische Themen so?
0: Ja, klar. Sicher. Aber ich glaube, das wiederum ist ein fruchtbarer Prozess. Also man, man merkt immer bei ähm, Songs, wo wir wirklich Reibungspunkte haben, da kommt letzten Endes dann was echt Gutes bei raus. In meinen Ohren und Augen. Ne? Das kann jetzt jeder anders sehen. Aber das ist bei mehreren Songs auch einfach so passiert. Ähm, und wir haben das tatsächlich bei sehr vielen Songs. Und wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke, ich glaube, wir haben bei fast jedem Song irgendwann einen Punkt, wo wir Reibungs, äh, Reibungsfläche bieten für die anderen. Was, was
1: sind das dann für Themen? Sind das so Textthemen, dass das irgendwem eine Zeile nicht passt, die du geschrieben hast und du sagst, ey Mann, ich habe das aber so erlebt, ist mir doch egal, ob dir das, ob dir das nicht passt, die, die bleibt so oder sind das musikalische Themen wie äh, nee, geh mal da lieber auf G-Dur. Ich weiß gar nicht, was G-Dur ist. By the way, ich kann gar keine Noten, aber nur so als Beispiel. <lacht>
0: Ähm, es ist die ganze Bandbreite ähm, es gibt äh, Textpassagen, die dann vielleicht jemandem nicht gefallen, die ich aber mit Haut und Haaren verteidigen möchte ähm, es gibt ähm, Akkordreihenfolgen wo man dann sagt, Alter, das klingt jetzt nicht schön miteinander mach doch mal anders, es gibt rhythmische Sachen, es gibt metrische Sachen da, da bieten wir eigentlich so das komplette, komplette Spektrum an, wenn, wenn Reibung dann richtig, ne dann äh, auch bitte alles, was die Musik zu bieten hat, einmal durch.
1: <lacht> schön, sehr schön. Ähm, ja, aber was sind eure Einflüsse? Ich oh. weiß, es ist eine Klischee-Frage, aber ich, ich stelle die immer, weil ich feststelle, dass, ich, dass die Antworten immer völlig unerwartet sind und äh, immer nicht das die oder die Bands beinhalten, die ich, so, die ich so erwartet hätte.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich... Schwierig. Keiner von uns könnte sich auf eine einzelne Band festlegen. Dessen bin ich mir sehr sicher. Also für meinen Teil kann ich es zu 100 sagen, aber ich glaube auch bei den anderen. Wir hören teilweise sehr, sehr vielfältig Musik. Und ich glaube, das macht es dann nachher stark, dass da viele Einflüsse kommen. Da sind so, da sind komplett verrückte Dinge dabei, wie mal Beispiel eine Melodie von Roxette. Und dann sind wieder so ganz eindeutige Sachen dabei, wie ähm, was, was du bei den Onkels gehört hast. Ne? Oder bei den Hosen, bei Freiwild. Da, da können wir jetzt viele deutschsprachige Rockbands nennen. Ähm, wir haben aber auch Metal-Einflüsse. Ne? Marcel hört wahnsinnig viel Metal. Ähm, ist bei mir auch immer phasenweise so. Und es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen äh, Einfluss, auch wenn das jetzt äh, total kurios klingt aber durchaus aus dem äh, Schlagerbereich oder was? Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir immer uns von allem frei machen könnten.
1: Das das klingt mir total vertraut, was du sagst. Also sowohl was äh, was, was was die Heavy Metal Einflüsse angeht, als auch was Schlager angeht, als auch was Rockset angeht. Es ist jetzt die zweite Podcast Folge, wo das Thema Rockset aufkommt. Ähm, die erste war äh, mit dem Flo der ist ja riesengroßer Per gessle fan hm. und ähm, der äh, hat sicherlich auch sich von dieser Band sehr, sehr viel beeinflussen lassen. Ähm, finde ich, find ich total gut, weil also ich, ich finde das, find das cool, wenn, wenn, man das, wenn man das auch so, so sagen kann und das auch lebt und äh, sich nicht hinter Klischees versteckt, weil ähm, ich, ich finde es, find es großartig, wenn man, wenn man äh, ohne, ohne, ohne Schubladen so durch die musikalische Welt geht und einfach hier und da hinhört und und alles in sich aufsaugt und daraus, daraus was eigenes macht. Ähm, ich finde diese ganze Diskussion, ne, ach, das ist doch Schlager, das ist doch Punkrock und das ist Deutschrock und das Deutschrock ist irgendwie ne, kommt in die Schublade und Punkrock ist ganz anders und es ist irgendwie, ähm, ja, mich nervt das schon seit langem und ähm, deswegen ja, das, was du gerade gesagt hast, das äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Das trifft auch genauso äh, auf meine Band zu. Da findest du auch, ich sag mal, von ähm, von Roland Kaiser bis ganzen Roses alles drin. Und das ist, finde ich, irgendwie so auch der Anspruch, den ich habe.
0: So. Ja, ja, sich davon frei zu machen, ähm, dass man etwas Bestimmtes machen muss, sondern lieber etwas zu machen, was man machen möchte, wo man wirklich Bock drauf hat. Und das dann in ein eigenes Gewand zu kleiden. Das war immer so eine Zielsetzung, die wir fünf unabhängig voneinander hatten.
1: Welche Band hast du am meisten, am häufigsten live gesehen?
0: Boah, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Denn ähm, ich habe ja, ich bin ja mit, mit Bands zusammen auf Tour gewesen. Zählt jetzt sowas auch? Oder meinst du wirklich, ich habe eine Eintrittskarte nee, gekauft und bin
1: Vor gucken. der Bühne Ticket gekauft. Hm. Fan gewesen vor der Bühne? Ich
0: bin äh, ein heftiger Festivalgänger gewesen über ganz viele Jahre. Und ich glaube, Motorhead haben auf fast jedem dieser Festivals gespielt. Ähm, von daher ist Motorhead nicht unwahrscheinlich, dass ich die am häufigsten gesehen hätte. Ähm,
1: Wahrscheinlich auch am Ring.
0: Ähm, boah, Rock am Ring war ich nur ein einziges Mal. Das ist ewig um drei Tage her. Da, da könnte es sein, dass die nicht da gespielt haben. Das kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Das ist also, Insgesamt ist das einfach nicht so, so ganz mein Festival, aber ich kann verstehen, warum die Leute da hingehen, muss ich sagen. Das hat schon so seinen Flair. Aber ich bin tatsächlich Wackengänger immer gewesen.
1: Ja, gut, da hat Motorhead natürlich auch ja. äh, schon das ein oder andere Mal gespielt. Ich Bei Motorhead fand ich immer die, die Ansagen eigentlich so mit am besten. Also
0: We are Motorhead. We play rock and roll.
1: Oder auch ganz, ganz groß ist auch, Next song is a rock song, goes like this. <lacht> Fand ich auch gut.
0: Ja, finde ich vor allem super, wenn er ein und dieselbe Ansage man ein komplettes Set lang durchgezogen hat. <lacht>
1: ja. Wahnsinn, wirklich, wahnsinn. Ja. Legendär. Ja, Wacken, ja, großartiges Thema auch. Hast du da irgendwie ein Jahr, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: ja. <lacht> Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es
1: ist tatsächlich
0: ein Jahr ohne Ende in Erinnerung geblieben. Und das war 2011. Wir hatten einen, einen super Campground erwischt. Hatten alles aufgebaut. Und bei uns gibt es so eine Grundsatzregel. Wir sind immer mit einer sehr großen Gruppe gefahren. Gut organisiert. Mit Generatoren und Kühlschränken und Hygienezelten und was weiß ich was alles. Es gab immer eine Regel. Getrunken wird, wenn alles steht. Ja? Damit erstmal ja. alles vernünftig aufgebaut wird und damit alle gleichzeitig können und die Fahrer auch nicht irgendwo benachteiligt werden. Ähm, das haben wir gemacht und wir haben dann eine riesen, riesen Party gefeiert. An dem Abend mit, ich weiß gar nicht, allen Leuten, die vorbeigekommen sind oder halt nicht, die wir angequatscht haben oder halt nicht, die sich so dazu gesetzt haben. Und am nächsten Morgen werde ich wach. Und auch da gab es bei uns so standardisierte Rituale. Ne? Der Erste, der wach wird, der fängt an ein bisschen aufzuräumen, der packt den Müll in Mülltüten, der sorgt dafür, dass es nicht einfach aussieht wie wie äh, bei Hempels unterm Sofa. Ähm, der macht den Kühlschrank an, den, Gener den Generator an, den Kühlschrank an, damit das Bier wieder kalt wird. Der feuert schon mal den Grill an. Und dann werden auch eigentlich so nach und nach alle Leute wach, weil das ja ein bisschen Lautstärke macht. Ne? Und wenn das noch nicht laut genug war, dann durfte auch die Musik aufdrehen, sodass er dann halt nicht mehr alleine ist. So geschehen und ich habe mich mit zwei guten Kumpels dann hingesetzt. Wir haben angefangen Skat zu spielen und ich gucke so in die Runde und sage, boah Leute, wisst ihr was, äh, die Party gestern am Dienstag, die war schon richtig geil und jetzt heute freue ich mich darauf, wenn das Festival endlich losgeht mit der Feuerwehr und dann fing die fürchterlich an zu lachen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Ne? Und dann schrie <lacht> der eine das in die Runde, der anderen die mittlerweile äh, auch wach war, ey Leute, Rufen freut sich heute auf die Feuerwehr. <lacht> Und dann schrie ein anderer von rechts: Sag mal, Alter, denkst du noch immer, wir haben Mittwoch eines Donnerstag, du Vollidiot. Bam!
1: Hast du einen Tag verpennt?
0: Ich habe nicht einen Tag verpennt, ich weiß von dem Scheißtag nichts mehr, Dirk. Wir haben uns äh, Ach, okay. am Dienstag auf dieser Party so dermaßen abgeschädelt. <lacht> dass es Mittwochmorgen scheinbar nur noch diese ein, zwei Konterbier gebraucht hat und dann ging der Tag wieder los. Es erklärte aber im Nachhinein, warum ich so tierische Rückenschmerzen hatte, denn ich bin durch einen Biertisch durchgefallen. Okay. Ja, war ein bisschen Rock'n'Roll.
1: Ja, sehr cool. Aber Band hast du dann auch noch gesehen?
0: Äh, ja, tatsächlich. Gut, jetzt an dem, äh, an dem Mittwoch, der mir dann äh, fehlt aus diesem Jahr, äh, war es die Wagner Feuerwehr. Ja. Ne? <lacht> das, sage ich mal, war dann für mich zu verschmerzen in dem Moment und den Rest der Bands, die ich dann auch wirklich sehen wollte, die habe ich dann tatsächlich auch alle wieder mitgekriegt. Ne? Und habe auch tatsächlich in Wacken, glaube ich, somit die großartigsten Auftritte gesehen von Bands, an die ich mich erinnern kann persönlich.
1: Ja. Was ich bei Wacken immer geil finde, sind diese Auftritte von Bands, die man da nicht vermuten würde. So äh, Santiano, Otto Walkes, Torfrock habe ich einen geilen Auftritt da schon gesehen. Das sind immer so, so Highlights, die dann so ähm, aus dem aus dem ohne Frage immer geilen Line-Up ähm, hervorstechen, die man sich auf jeden Fall immer geben sollte.
0: Das stimmt, das könnte ich so bestätigen. Da sind ist immer das ein oder andere Highlight dabei. Bei mir ist es Eleke Laced. Sagt dir das was?
1: Nee, nie gehört.
0: Eleke Laced machen Humpa. Ähm, <lacht> ja, wie soll ich dir das beschreiben? Du lernst Leute kennen.
1: Ich, ich könnte die jetzt noch nicht mal googeln, weil ich nicht wüsste, wie man die schreibt.
0: Das, das, ich wüsste es jetzt auch aus dem, aus dem Kopf nicht, wie die richtig geschrieben werden. Ich erinnere mich noch aber an die Situation, wie sie war. Wir hatten Leute kennengelernt, haben uns angefreundet und äh, da sagte ein Kumpel dann halt, Mensch, du musst mal heute Abend mitgehen zu Aleckelacid. Das wird dir gefallen. Das ist unwahrscheinlich lustig. Also das ist Party pur. Okay, gesagt, getan. Wir haben es gemacht. Du kommst vor dieser Party-Stage an. Auf dieser Stage steht ein Schlagzeug, ein Kinderschlagzeug. Also die Bassdrum hatte eine Größe von dem, was wir alle als Snare vielleicht verwenden würden. Das Snare hatte das Ding auch wohl in Miniaturausführung. Es hatte ein Becken. Das Becken hat auch eher äh, schlecht als recht nach Blech geklungen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt eine High-Hate hatte. Dann standen da nebeneinander so vier Schultische. Das, das was mir als als Optik einfach einfällt. stellt dir wirklich vor, wie diese typischen Schulbänke. Ne? Da können zwei Leute nebeneinander sitzen, da ist so ein Gitter drunter und ansonsten ist dann einfach nur eine Holzplatte auf ein bisschen Metall. Mehr nicht. Auf dem einen steht ein Akkordeon, auf dem anderen ist ein Mikrofon und ich weiß gar nicht mehr genau, was, was rechts und noch weiter rechts noch für Sachen drauf waren. Aber eine Sache war auf jedem Tisch. Auf jedem Tisch waren acht Desperados und drei Pullen Wodka.
1: <lacht> okay.
0: Und wenn du jetzt denkst, dass die vier Typen, die dann da auf die Bühne gekommen sind, Dass nicht alles leer getrunken hätten, dann liegst du falsch. Die haben also wirklich die dieses Humper ist, die covern irgendwelche bekannten Rock Metal Songs auf so eine ganz komische Art und Weise, das nennen sie Humper. Es klingt auch so ein bisschen halt Humper. Weiß ich weiß nicht, man muss das mal gehört haben, um sich es genau vorstellen zu können. Und währenddessen betrinken die sich einfach tierisch. Mein absolutes Highlight war, als der Akkordeonspieler das Akkordeon durch die Gegend wirbelte und noch immer weiter wirbelte, während das schon in das Schlagzeug der Band, die danach spielen sollte, geflogen war und das einmal vollkommen zerdeppert hatte. <lacht> so was habe ich noch nie gesehen. Wenn du die Band bist, die danach spielt, ist das natürlich katastrophal und scheiße. Aber wenn du der Zuschauer vorne bist, dann lachst du dich kaputt.
1: Das klingt so ein bisschen wie die Kassierer oder so, irgendwie. Die, äh, ja, auch, auch abgefahrene Wackenauftritte auf jeden Fall hingelegt.
0: Ja, ich, ich, die habe ich immer gemieden, muss ich sagen. <lacht> da gibt es ja so ein paar Gerüchte um die Auftritte der Kassierer. Ist dann nicht so meins.
1: <lacht> ja, ja, mit den, ja, die sind halt dann oft auch mal nackt, ne? Also zumindest, zumindest äh, Untenrum.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Würde ich jetzt persönlich nicht machen, oder?
1: Nee, nee. Also das das sieht man, also ja, ich auch jetzt nicht. Also ich, ich es gibt bei uns auch Bandmitglieder, die das, die das super finden würden. Ähm, und ähm, aber das äh, nee, wäre auch jetzt nichts für mich. Also mit freiem Oberkörper ja noch, aber weiter dann wahrscheinlich doch nicht wo wir gerade bei solchen äh, Themen sind. <lacht> Peinlichster Bühnenmoment.
0: Nee. Also tatsächlich kann ich unwahrscheinlich gut über mich selber lachen. Von daher ist mir nicht so, so wirklich peinlich. ne? Aber ich habe natürlich auch schon mal bei dem einen oder anderen Song äh, das A auf einer ganz anderen Tonlage voll daneben geschmettert. Also so ist es nicht. Das ist halt live, was halt passiert. Ja, okay.
1: Das A auf einer falschen Tonleiter, das ist, das ist jetzt ja, das, das macht ja jeder. Oder?
0: Ich, ich habe mich noch nie, ich habe noch nie mit dem Gesicht gebremst auf der Bühne. Ich habe noch nie einen Ausfallschritt zu weit gemacht. Mir ist noch keine Hose gerissen. Ich laufe ab und zu mal ganz gerne gegen den Basshals von Marco, das kommt durchaus vor, das ist dann auch immer sehr kurios, weil du natürlich mitten im Lied einmal kurz stoppen musst, weil du doch etwas verwundert bist, dass du so einen Teil vor der Stirn geschmettert kriegst, aber ich kann wirklich unwahrscheinlich gut über mich selbst lachen, also wenn es da irgendwas gab, lass dir das lieber von anderen erzählen, die, die wissen da wahrscheinlich mehr als ich.
1: <lacht> Sind bei euch schon mal irgendwelche Sachen auf die Bühne geflogen? Da warte ich nämlich immer drauf irgendwie, das, das, das ist irgendwie so auch der Grund, warum ich damit angefangen habe, ich dachte, da fliegen dann irgendwelche Sachen auf die Bühne, aber irgendwie ist das bis heute noch nicht passiert.
0: Ja, aber anders, als du dir das vorstellst, also einmal sind tatsächlich Zuschauer auf die Bühne gefallen, weil die Bühne nahezu ebenerdig war und haben dann so ein paar Mikrofone mitgerissen, ähm Twix und Snickers und sowas haben wir schon mal auf die Bühne geschmissen gekriegt. Das war dann aber so eine Insider-Info mit den Leuten, die das gemacht hatten. Dann hatten wir am Abend davor äh, ein bisschen was getrunken. Und äh, ja, da, da gab es dann so, so einen Spruch dazu irgendwie. Ne? Und darum ist das passiert. Aber ansonsten, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich kann mich an keinen BH oder Schlüpfer erinnern, zumindest.
1: Ja, ist doch, ist doch, eigentlich, ist doch eigentlich erschreckend, oder?
0: Ja... Also Mädels, ne, wenn ihr das jetzt hört, es ist kein Problem, wenn ihr irgendwelche alten BHs loswerden wollt und die nur noch mal für einen Abend tragen, dann schmeißt sie um Gottes Willen halt bei uns auf die Bühne. Damit kommen wir klar.
1: Ja, ich, ich finde, das sollte endlich mal losgehen so. Das, äh, ja, ähm, ich habe letztes Jahr irgendeinen so Preis gewonnen, ne, habe ich gelesen, in Innocent Award. Ja, es, Was hat das damit auf sich?
0: Ähm, das ist ein Award, der von ähm, Online und von einem Printmagazin aus äh, Berlin rausgehauen wird. Die haben den ins Leben gerufen und machen das seit ein paar Jahren. Seit wie vielen kann ich dir nicht genau sagen. Und wir waren da im, äh, in der Kategorie Young Talent, glaube ich nannte sich das. Also beste Newcomer-Band. Waren wir nominiert und das war äh, eine Zuschauerentscheidung. Und den haben wir tatsächlich mit äh, einem ziemlich großen Abstand dann auch gewonnen. Also vielen Dank an dieser Stelle auch an jeden, der da für uns gewotet hat. Das hat uns schon gab irgendwie es schon
1: Gab's da eine Show oder so, wo wo das, äh, wo ihr aufgetreten seid, wo das da entschieden wurde oder war das online?
0: Nee, das war ein Online-Voting und ähm, vergeben wurde der auch tatsächlich, als äh, ja hier schon alles äh, dicht war. Wir haben dann da Fotos halt noch hingeschickt für das Printmagazin von denen und ein Interview. Aber Treffen war zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Der wurde vergeben im März, April 2020. Also war das leider etwas schwierig. Ne? Aber da sind, äh, sind ja auch dieses Jahr wieder ordentlich Bands von Rookies und Kings nominiert. Ne?
1: Ja, da gibt es ja ein paar, ne?
0: Ich meine, Schlussakkord, MPEX und Unantastbar, wenn ich mich nicht irre, sind alle drei nominiert. Ich habe meine Stimme auch schön brav für die drei abgegeben. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Aber ich habe tatsächlich, ich konnte jetzt in den letzten Wochen nicht so viel in sozialen Medien oder online verfolgen, da meine Zeit etwas eingeschränkt war. Ich wüsste jetzt gerade selber nicht, ob das Voting schon gelaufen ist.
1: Ja, aber auf jeden Fall ähm, eine coole Sache. Wie, wie heißt der, Wie heißen diese? Wie heißt das Berliner Magazin? Kannst du das kurz sagen, damit ich, damit ich da auch mal voten kann?
0: Uh, to Go Berlin und um, Cute and Dangerous.
1: Ah, Cute and Dangerous. Okay, das habe ich sogar schon mal gehört, ja. Cool. Ja. Was habt ihr noch für Pläne für 21? Außer jetzt euer Album. Gibt es äh, irgendwelche Live-Pläne oder irgendwelche B-Pläne, die ihr rausziehen würdet, wenn es dann wieder losgeht? Ja,
0: die gibt es. Also es gibt keine konkreten Live-Pläne ähm, für einen Normalzustand, weil das kannst du einfach momentan nicht planen. Aber diese, das, was du jetzt als B-Pläne bezeichnest, die gibt es. Und wir müssen gucken, wie das mit der Umsetzbarkeit geht. Ähm, halt machbar ist, wie die Verfügbarkeit in gewissen Städten ähm, eventuell ist und dann hoffen wir, dass wir das dieses Jahr zumindest ähm, irgendwo so hinkriegen, dass wir etwas häufiger mal wieder raus können, als das letztes Jahr der Fall war, weil das äh, halt schon sehr schade. Ne?
1: Wenn du dir so drei Bühnen aussuchen äh, dürftest, so, äh, dieses Jahr, ihr dürft dreimal spielen äh, in diesem Corona-Jahr zwei, welche drei Bühnen würdest du dir aussuchen?
0: Meinst du jetzt, ähm, wenn, wenn ich von einem Normalzustand ausgehen würde? Ja. Oder boah, darf ich träumen? Ja, klar. Alles klar, dann ähm, Gond einmal.
1: Aber da, da, Gond spielt ja doch sogar, habe ich gesehen. Dazu, ne? muss die
0: <lacht> Dazu muss die schon stattfinden. <lacht> nee, das, das ist aber so, jetzt, ich, ich bin nun mal selber auch ähm, tierischer Deutschrock-Fan und schon ewig und drei Tage in dieser Szene unterwegs. Das ist tatsächlich äh, für mich persönlich so, so ein Traum. Das zweite wäre dann äh, Wacken Open Air. <lacht> das wäre auch ganz großartig. Und äh, ja, aufgrund meiner Herkunft und meiner Verbundenheit zu dieser Stadt würde ich gerne einmal in der Westfalenhalle auftreten.
1: Ja, geil. Ja. Ähm, Gond, gutes, gutes Stichwort. Mhm. Ähm, wisst ihr schon, an welchem Tag ihr spielen würdet, wenn sie denn stattfindet? Nein. Nehmen wir mal an, ihr würdet am Freitag spielen, dann werdet ihr wahrscheinlich Samstag aber auch noch da um den Hauptakt euch reinzuziehen? oder?
0: Das ist sehr wahrscheinlich, dass wir das wären, ja. <lacht> ja klar, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das machen wir nicht. Ich denke, die meisten von uns würden auf jeden Fall bleiben. Es ist natürlich immer eine Frage, was der eine oder andere Arbeitgeber in dem Moment sagt. Ne? Du kennst das wahrscheinlich selber, Urlaubstage ja, sind begrenzt und ein wertvolles Gut dann für einen weil man für Auftritte doch immer relativ viel Urlaub einplanen muss und auch für Studiozeit etc. Und äh, der ein oder andere von uns muss halt auch am Samstag mal arbeiten oder hat Notdienste. Und äh, dann wäre das eventuell halt nicht drin. Aber prinzipiell, ja, wir würden alle bleiben, um uns den Haupteck noch anzugucken.
1: Ja, ich äh, bin total zuversichtlich, dass die Gond stattfinden wird, weil die ist ja im September, zumindest die Hauptgond, es gibt ja irgendwie zwei das, äh, ich glaube, im, im Juli soll noch mal was stattfinden. Ob die so stattfindet, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob die im September stattfindet. Aber September ist natürlich die Wahrscheinlichkeit viel größer als als Juli. Und ähm, ja, das wäre doch großartig, wenn das dann irgendwie alles wieder so wie früher wäre. Und, ähm, und dann die GND, ähm, ja, so, so eine Art... Äh, so, so eine Art Reunion äh, von 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 allem wer was was irgendwie was irgendwie so sich in der, in der Szene bewegt das ist irgendwie so eine ja so eine schöne Vorstellung irgendwie dass wir uns da alle treffen und äh, alle Bier trinken und Spaß haben und uns dann noch äh, am Samstag äh, nach der Show äh, ja in den Armen liegen alle das wäre doch schön also äh, ja, schauen wir mal.
0: Eine großartige Vorstellung, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich glaube generell, die ersten Sachen, die einfach wieder stattfinden dürfen, werden allesamt mit einer großen Euphorie und einem großen Enthusi Enthusiasmus ähm, geführt werden und davon begleitet werden. Also ich glaube, wenn es wieder losgeht, dann äh, dann richtig. Dann lassen nicht nur die Bands es knallen. Ich glaube, dann lassen die Leute auch einfach unwahrscheinlich krachen.
1: Das glaube ich auch. Das war ja letztes Jahr schon so, als es dann irgendwie in den ersten Lockdown ging, so März und April, da erinnere ich mich, da hat man dann so gesagt, ja, wenn das dann im Sommer irgendwann wieder losgeht, dann äh, dann sind bestimmt alle ganz ausgehungert. Und dann hieß es ja, okay, dieses Jahr findet irgendwie gar nichts mehr statt wahrscheinlich und jetzt reden wir schon darüber, ob die Festivals im Sommer überhaupt stattfinden können und ähm, ja, ob dieses Jahr überhaupt noch was geht, dass das... das Weiß man ja auch nicht. Ich glaube, das wird, das wird immer, das, 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 wird auf jeden Fall viel intensiver werden, als das letztes Jahr geworden wäre. Meine Angst ist immer, dass die Leute das vergessen, wie sich das anfühlt und dass das irgendwie dann ganz normal ist, dass man sowas halt nicht mehr hat irgendwie. Das, das ist irgendwie so eine, so eine, so eine Angst. Ich, ich hoffe einfach, dass sich viele Leute daran erinnern und viele Leute das einfach auch genug vermissen, um das wieder stattfinden zu lassen. Du. Ja, weil der Mensch ist ja so, ein, ne, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ein paar Monate oder ein paar Jahre irgendwas nicht gehabt hast, dann lernst du damit zu leben. Und das kann es ja nicht sein. Das, das, ähm, das, das darf natürlich nicht, das darf natürlich nicht in die in die DNA der Menschen äh, übergehen, dass man sowas halt nicht mehr macht.
0: Ähm, wir haben ja letztes Jahr zusammen im September auf der Bühne gestanden. Ne? Und äh, an einem Donnerstag sind für ein Konzert unter Corona-Regeln, dass um 22.30 Uhr oder was oder 23 Uhr die letzte Note gespielt haben musste, ähm, sind da knapp unter 300 Leute gekommen. Mal eben so, mit einer Woche Vorbereitung, die wir hatten. Und du hast, glaube ja. ich, in jedem einzelnen Gesicht gesehen, wie viel Lust und wie viel Bock die darauf hatten, am Donnerstag zu feiern und Gas zu geben. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei irgendjemandem, der gerne auf Konzerte geht, und da zähle ich mich auch selber zu, dass es so wäre, dass man, selbst wenn, wenn jetzt nochmal zwei Jahre Wartezeit wäre, dass man das vergisst und dass man das nicht sofort wieder haben wollen würde. Also ich glaube, jeder, der Musik liebt, ähm, wird wieder zu Konzerten rennen. Ich hoffe einfach nur, dass es all die Leute, die für so ein Konzert notwendig sind und die das auch wirklich erst erlebenswert machen, dass es die bis dahin noch gibt. Darum mache ich mir mehr Sorgen. Ne? Techniker, Bühnenbauer, Hands. Alle, die da dranhängen, denen es momentan richtig scheiße geht.
1: Ja. Absolut. Das, das ist genau der Punkt. Und ähm, ja, das sind die Leute, denen auf jeden Fall viel geholfen werden muss. Es gibt auch ganz tolle Initiativen und äh, es, es wird ja auch schon viel getan. Ähm, und die Hoffnung ist, dass das reicht, um irgendwie rüberzukommen zu der Zeit, äh, wann es wieder losgeht. Ich, ähm, ich glaube, dass dass, ähm, dass es einige nicht schaffen werden, ähm, aber vielleicht können die sich dann später auch wieder irgendwie aufrappeln. Ich äh, kann es echt nur hoffen und ähm, ja. Ich glaube, da sitzen wir irgendwie alle auch im gleichen Boot. Wir hoffen irgendwie alle das Gleiche ähm, und ändern können wir alle nichts. Wir können halt nur darauf aufmerksam machen und den Leuten im Umfeld ähm, helfen, so gut es geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, wir tun es für unseren Teil tatsächlich, kann ich sagen. Also wir haben ja auch ähm untereinander. Wir haben mit unserem Techniker unwahrscheinlich viel Kontakt und äh, hängen viel zusammen. Da haben sich Freundschaften gebildet und wir versuchen natürlich auch, wo es nur geht, da dann unter die Arme zu greifen oder was zu tun. Aber du, du weißt selber, wie es ist. Ne, Man muss auch gucken, dass man selbst alles schafft.
1: Klar. Ja. Schönes Schlusswort. Ähm hat mich sehr gefreut und ich hoffe ähm, noch viel mehr, dass wir uns irgendwie dieses Jahr dann tatsächlich spätestens auf der GOND und aller spätestens dann am Samstag auf der GOND irgendwie sehen, weil ich, wer weiß, wann wir auftreten, vielleicht ja auch an einem Tag, das wäre noch umso geiler. Ja. Trinkt ihr vor Auftritten?
0: Hm. Nicht mehr, schon lange nicht mehr, nein.
1: <lacht> auch nicht eins.
0: Ach, du weißt doch, wie das mit einem
1: <lacht>
0: <lacht> da, da kannst du schon mal ganz schnell eine Null dran machen, das bleibt eh die bei einem.
1: <lacht> Bühnenbier?
0: Ähm, kommt vor, äh, ich selber nicht mehr, nein.
1: Okay. Ja, cool. Straight.
0: Ja, bei mir erst nach den Auftritten, dann ne, Leute haben Geld bezahlt und äh, die sollen auch volle Leistungsstärke bekommen.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Ja, äh, gut, dann aber hinterher und äh, ja, wir sehen uns äh, im September spätestens und ähm, bis dahin kommt gut durch. Alles Gute für die Albumproduktion, wird ja bis dahin Absolut. stattgefunden haben und äh, ja, ich freue mich auf unser Wiedersehen.
0: Ja, danke Dirk, dir auch und äh, liebe Grüße an äh, Trevor, Reckel und Jake.
1: Alles klar, richtig aus, <lacht> grüßt du auch die Jungs, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.